0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenida ¿no? a Auto FM, a la revista sonora del motor Estamos recién aterrizados en el aeropuerto de Asturias Que yo me acabo de enterar que no está ni en Gijón ni en Oviedo, que está en Avilés Estoy aquí con mi compañero, pero sobre todo amigo Pedro Urteaga Que es el que vamos a hacer pareja este, este jornada, estos dos días de jornada de pruebas del nuevo Hyundai Kona y aquí estamos recién aterrizados en hábiles deseando probar el, el coreano, Pedro. Sí,
1: señor. Teníamos muchas ganas de, de probar este coche que ya ha sido, un, si no un superventa, es un coche muy popular y que, bueno, ahora tiene muy buena pinta con su actualización,
0: que siempre es un tema complicado, ¿no? Si nos ponemos un poco en la piel de la marca, cuando tienes un coche que ha tenido ese éxito y que es un coche con un tremendo arrastre de ventas, el tocarlo, el tratar de mejorarlo, es una arma de doble filo.
1: Sí, para cualquier fabricante, claro, eh, eh, tener un coche de éxito al final se convierte en, en, un, en un asunto peligroso cuando llega el momento de, de cambiarlo, porque eh, puede estar en la tentación de no tocar nada ...y que te acusen de conservador o, latenta, o
0: o lo contrario... ...y puedes equivocarte y dejar de ser un superventas. Por eso es un coche muy importante, un coche que queremos analizar con detalle... ...y por eso vamos a hablar con los responsables de la marca... ...que nos cuenten ¿no? toda la estrategia de ventas, todo el enfoque... ...que van a tener con este coche aquí en nuestro país... Vamos también a tener la oportunidad de hablar con, con un español, un canario más concretamente, que trabaja en Alemania, en la sede central de diseño de Hyundai, que nos va a contar cosas muy interesantes. Y cuando ya hayamos podido probar y hacer unos kilómetros con este Hyundai Kona, Pedro y un servidor, pues ya vamos a, a fondo a contaros su, su comportamiento dinámico en esta jornada de julio, pero que no parece, esto no parece julio, Pedro.
1: Estamos a 17 grados, es decir, a la mitad de los que estábamos padeciendo ayer en Madrid. Bueno, incluso incluso menos. O sea que estamos encantados, incluso de los
0: Así que las sensaciones dinámicas a lo mejor van a ser más de en mojado que, que en seco. Así que sin más preámbulos, arrancamos en Auto FM, arrancamos con este análisis a fondo del nuevo Hyundai Kona.
2: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Cero Madrid Sur.
0: Siempre que llega Hyundai Auto FM, llega Santi de la Rocha. ¿Cómo estás, eh, Santiago?
2: Pues, Fernando, encantado de estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes de Onda Cero Sur.
0: Hyundai Kona coche del año fue 2018, coche que nació en 2017. Hablaba antes, eh, al, al arranque de este, de este programa, Santiago, que es eh, entiendo que es una responsabilidad cambiar, modificar un coche de este nivel de, de, de éxito, que ha recibido premios, que entró en una categoría como elefante en una cacharrería. Si no lo manejas mucho el, el cambio, te has quedado y no le has dado esa vuelta, si lo cambias mucho, te, puedes tener el error no de equivocarte, el coche ha cambiado un montón.
2: Efectivamente, hay muchas veces que las cosas que funcionan hay que tocarla lo justo. En este caso, bueno, pues es una excepción porque el Kona solo coincide con la generación anterior en el nombre. Es 15 centímetros más grande, va a la parte alta del segmento sub-B, crece en capacidad de pasajeros, crece en capacidad de malatero, en tecnología... En, en definitiva, es un vehículo 100% nuevo respecto a la primera generación, y estamos convencidos que va a ser un éxito, como fue la primera generación. Como bien has dicho, fue coche del año en España en 2018. Vamos a intentar a ver si podemos repetir con, este nuevo, con esta nueva generación. Los concesionarios lo, lo vieron por primera vez en el pasado Salón de Barcelona y lo recibieron con un entusiasmo realmente importante. Y al final, si el concesionario, que es la, el encargado final de vender el, el vehículo, lo acepta bien y lo coge con ganas y realmente me consta que desde hace dos o tres semanas que están las concesiones está funcionando muy bien a nivel de ventas, eh, tenemos un éxito asegurado con este nuevo CONA.
0: Es un coche que estéticamente ha cambiado muchísimo, la, la zona delantera, la zona trasera, por lo menos los, los modelos que hemos visto aquí con un aspecto mucho más deportivo, crecen en empaque, tiene, yo diría, no sé si te gusta la expresión, unas gotitas de Tucson, quizás eh, con, con esa fórmula que hizo al Tucson también romper el récord de ventas el año pasado.
2: Podría parecer un Tucson sobre todo desde, desde la vista lateral, porque tiene, pues es un diseño muy, muy angular, como luego nos contarán, pero realmente... La filosofía de Hyundai es que cada coche de cada segmento sea distinto. Nosotros somos, nuestra filosofía es como el juego del ajedrez, donde todas las piezas son diferentes, pero todas son importantísimas. Entonces, nuestra filosofía desde hace ya unos años es que cada coche, el Tucson, el Kona, el Santa Fe, el I30, el I20, eh, el, el Ionic 5, el Ionic 6, son de diseño distintos, todos tienen un ADN, lógicamente, de Hyundai. Y es como, la, como una partida de ajedrez donde todas las piezas por separado son, 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 son diferentes, pero todas juntas hacen pues que, que, que Hyundai tenga una gama realmente eh, muy importante y que nos esté posicionando en el mercado donde estamos ahora mismo.
0: ¿El Kona va a seguir manteniendo esa tremenda oferta tecnológica? ¿Va a seguir eh, habiendo opciones eléctricas, híbridas, combustión?
2: Efectivamente, el, el, el nuevo Kona... Sigue manteniendo tecnología híbrida total, tecnología microhíbrida de 48 voltios, versiones sin hibridación y en unos meses para el otoño tendremos una versión 100% eléctrica con más de 500 kilómetros de autonomía y con mucha tecnología heredada de la gama Ionic, sin ser un modelo Ionic, pero con mucha tecnología heredada. En definitiva, pues seguimos siendo un referente dentro del segmento. Eh, de los sub ya no solo por tecnología por también por hibridación por electrificación por diseño por seguridad y por conectividad.
0: También ha crecido en tecnología y en equipamiento de seguridad.
2: Crece. Nosotros siempre le damos mucha importancia a toda nuestra nuestra gama de modelos a nivel seguridad. Tenemos el paquete Hyundai Smart Sense, con los últimos avances tecnológicos eh, a nivel de seguridad. Y realmente, bueno, pues como digo, para nosotros es importantísimo. No en vano todos nuestros modelos consiguen las cinco estrellas en, un cap, en, el, en el que es el referente de la seguridad en europea, en Europa, y uno de los referentes más importantes a nivel mundial en cuanto a seguridad. Y la verdad es que, bueno, lo mejor es que cualquier oyente que nos esté escuchando se, se acerque a un concesionario, lo vea, lo pruebe, hable con los vendedores, que son los que realmente le van a explicar eh, perfectamente todas las características de, del coche, y bueno, y como hemos dicho al principio, seguro que va a ser otro referente dentro del segmento y otro referente dentro de la historia de Hyundai en España. Porque ya está en, en los concesionarios, Santi. Sí, llevamos como dos o tres semanas vendiéndolo. Realmente, como he comentado al principio, con una aceptación, primero por parte de los, de los concesionarios, realmente buena e importante. Y eso al final se traslada y se traduce en que las ventas han empezado muy bien y nos... Hacer ser optimistas para que siga siendo un referente.
0: Una pregunta que nos hacen ahora mucho los, los clientes es eso la disponibilidad. ¿Va a haber disponibilidad más o menos inmediata, rápida?
2: Prácticamente ahora mismo estamos con entregas inmediatas con el Kona. Puede haber alguna versión en concreto que se retrase un poco más, pero yo te puedo decir y me atrevo a decir que en menos de un mes el que vaya a un concesionario a comprar un Kona pueda disponer de él, incluso con algunas versiones en menos tiempo. Uh -huh.
0: O sea que eso es importante en los tiempos, en los tiempos que corren. Danos una pincelada de precios, Andy.
2: Pues mira, con, con las campañas que tenemos de, de, lanzamiento más de financiación, más si entrega vehículo a cambio el cliente, estamos en una horquilla entre unos 25.300 mil euros a unos treinta y ocho, euros, con todo el aporte tecnológico, con todo lo que crece el vehículo dentro del segmento, con esas motorizaciones y esos, y esas transmisiones. ...con esos eh, elementos de conectividad y de seguridad... ...en definitiva, bueno, yo creemos que es un precio... ...razonable para un vehículo que aporta muchísimo... ...y que como decimos, sin duda alguna... ...pues nos va a dar muchísimas alegrías.
0: No me quiero resistir antes de terminar contigo Santi... ...a las alturas del año que estamos... ...con seis meses ya prácticamente... ...o sin prácticamente cerrados... ...que me hagas una valoración... ...de cómo está siendo el año para, para Hyundai.
2: Pues nosotros vamos, vamos realmente bien... ...vamos sobre todo creciendo... Eh, crecemos en general, pero vamos creciendo sobre todo en el mercado en el segmento de los en el mercado particulares, que es donde nosotros focalizamos la mayoría de nuestras ventas. Al final necesitamos una red de concesionarios fuerte, rentable. El año pasado fue de las más rentables del mercado español. Y realmente, bueno, pues vamos en vías de cumplir nuestro objetivo, que es superar las 60.000 unidades en un mercado como el español, donde realmente va creciendo, donde realmente todas las marcas... Están, ...están creciendo eh, considerablemente... ...pero bueno, nosotros seguimos ahí... ...en particulares seguimos en tercera posición... ...y confiamos, como digo... ...cumplir todos los objetivos del año.
0: Y esta segunda parte del año con el empuje del Kona.
2: Y esta segunda parte del año con el nuevo Cona ...que realmente, pues como, como hemos dicho... ...va a ser pues un auténtico espaldarazo... ...tanto para los concesionarios... ...como para la, para la marca en general... ...más el afianzamiento de otra serie de modelos como son el Tucson que ya lógicamente pues sigue a un ritmo realmente importante de ventas a pesar de su veteranía eh, y luego pues con toda la gama, con toda la gama ahí de turismos y nuestros nuevos modelos eléctricos,
0: ¿ves un mercado Santi ya para terminar del millón de unidades en España o no?
2: Pues eh, no lo sé, el mercado está complicado, el mercado está creciendo, pero está creciendo mucho también por los rentacares, hay que tener en cuenta que pues todos estos años atrás eh, las ventas a rentacares estaban muy paradas pues, por, la, por la pandemia, se están renovando y se están ampliando mucho las ventas a rentacares, están creciendo las, venta, las ventas a empresas, pero bueno, si no estamos en el millón estaremos entre los 900 mil unidades
0: pues Santiago de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai España, muchas gracias ¿no? por este ratito con nosotros y también agradecerte la entrevista que vamos a hacer a continuación, que entiendo que es un, uh, algo que Hyundai España ha, cre ha creído que es importante que conozcamos y para mí lo es y va a ser además muy interesante para nuestros oyentes y me gustaría que presentaras a la persona que nos va a acompañar ahora en Auto
2: FM. Pues desde luego para nosotros es un lujo que, que esté con nosotros Eduardo Ramírez, diseñador de Hyundai desde hace 15 años, en el centro que tiene Hyundai en, en Frankfurt, en Alemania, y uno de los grandes responsables del diseño exterior del nuevo Kona y, lógicamente, del éxito que va a tener este vehículo en el mercado europeo.
0: Pues que no se vaya nadie, ¿eh? Hacemos un, nos damos un consejito. Cortamos dos segunditos y volvemos con, con Eduardo Ramírez, ya habéis oído. El diseño de Hyundai.
3: Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es.
0: Bueno, pues ya escuchabais antes a Santi. Es un lujo, un lujo haber tenido un hueco en la agenda ...de quien nos acompaña en estos momentos... ...él es Eduardo Ramírez... ...que es el responsable de diseño exterior de Hyundai en Europa... ...en el centro de diseño de Hyundai en Europa... ...es un lujo conocer el punto de vista de alguien como Eduardo... ...con respecto a, a la marca... ...y además conocer a esos españoles ¿no? que se han ido hace muchos años... ...a ganarse la vida fuera y que ahora están en puestos de responsabilidad... ...en marcas tan importantes como Hyundai... Y ...muchas gracias por acompañarnos Eduardo...
3: Fernando, encantadísimo de estar hoy con, contigo, con vosotros, y, y sí, bueno, encantado de poder responder preguntas que seguro que tenéis eh, curiosidad eh, sobre el camino que, que, que he seguido hasta hoy. Vamos.
0: Vamos a hablar primero un poquito, se lo he pedido yo personalmente, de él, de Eduardo. Ese, ese mix de acento que le escucháis a Eduardo es el resultado... De, de haber nacido en, en Gran Canaria, no me equivoco, en, en las Islas Canarias, y llevar 30 años fuera. Eh, cuéntame un poco cómo fue ese, ese primer salto, eh, entiendo que a formarte a, a,
3: a, a Europa. Sí, bueno, el mix que tengo, eh, ojalá que me, me pudieran reconocer todos por mi acento canario, pero entiendo que tantos años fuera pues ya tengo un poco de mezcla eh, medio alemán. Bueno, sí, me fui con la ilusión de de hacer lo que, lo que, lo que quería, de enseñar automóviles, me fui muy pronto, primero me fui a Madrid a estudiar arte y de ahí ya di el salto a Inglaterra para seguir los estudios de diseño de automóvil en, en la Universidad de Coventry y después de graduarme continué haciendo un máster en el Royal College de Arte también en Londres y, y bueno de ahí ya Tenía también mucho interés por otros tipos de, de transporte. Mi primer trabajo estuve diseñando catamaranes de vela por, un, por poco tiempo y, y ya me decidí que el reto mayor era hacer coches, que era también mi gran ilusión. Y, y bueno, he estado trabajando en diferentes empresas. Empecé trabajando en Audi en Alemania. Pasé después a trabajar para General Motors, en Opel, también para la marca Saab. Y ya desde... Un, algo más de 15 años trabajo para Hyundai.
0: Más de 15 años, ya es toda una, una vida profesional en, en Hyundai. ¿Cómo es, Eduardo, a nivel personal, cuando una línea que ha salido de tu cabeza ha pasado al folio, la habéis tratado con, con, con vuestro equipo y, y la ves en la calle? Vas, vas, vas con, con, paseando por la calle y pasa ese coche
3: al que tú has diseñado. Tiene que ser un momento eh, mágico. Sí, es siempre una gran satisfacción Claro que la primera vez que vi algo dibujado por mí ya en producción y ya en la calle, que fue una llanta, una llanta de 15 pulgadas. Eso sí fue para mí una gran ilusión, llamé enseguida a, a casa a mis padres y bueno, eh, ya con tanta experiencia, tantos proyectos ya, ya en serie, pues uno se habitúa, pero ese primer momento de ver el, el resultado, el producto en la calle es siempre una gran satisfacción.
0: ¿Recuerdas cuál fue el primer proyecto en el que trabajaste en Hyundai? ¿Cuál fue el primer coche, me imagino, caro, un coche que ya no estará en
3: producción, en el que trabajó Eduardo Ramírez? El primer proyecto en que trabajé no fue un coche de producción, fue un concepto para un salón de Ginebra. Eh, fue el iMode, un concepto de un vehículo también eh, un monovolumen compacto. Eh, cuando entré en la empresa, estaban ya empezando el proyecto y les hacía falta un poco de, digamos, eh, ayuda para completar el proyecto y, y ya entré de cabeza a ayudar en ese proyecto.
0: Te preguntaba antes de empezar a, a grabar, Eduardo, un poco en, de, de manera personal y me hacías mucho hincapié en el equipo, que es un equipo, obviamente, eh, que, que, el que trabaja. Eh, cuéntanos un poco, para que el oyente se haga un poco la, la idea de la dimensión que tiene un equipo. ¿Cuánta gente trabaja? Vamos a, si quieres, si quieres nos centramos ya en, en el Hyundai Kona, que, que estamos conociendo hoy, en el que estás o has estado trabajando. ¿Cómo es el equipo que, que trabaja en este Hyundai Kona?
3: El proceso va en fases. En la fase inicial del proyecto eh, trabajamos en diferentes estudios, porque Hyundai tiene varios estudios de diseño. Eh, el principal es en Corea, pero luego tenemos el centro europeo, hay otro en Estados Unidos. Al principio trabajamos compitiendo unos con otros, eh, cada uno presenta una propuesta. Y luego ya en Corea, en, en un punto determinado de, del proceso, se presentan modelos a escala 1-1, y la directiva elige, eh, selecciona el modelo que considera más adecuado. Eh, cuando un modelo es seleccionado, continuamos desarrollando un equipo pequeño de diseñadores. Suele ser un, un manager, un responsable de, de diseño, junto con uno o dos diseñadores jóvenes, creativos, que son los que, que van trabajando, continúan dibujando, bocetando, partes del coche que no están todavía del, del todo resueltas y luego en paralelo con, los, con el equipo de diseño también tenemos eh, modelistas que son los que hacen las maquetas en, en uno a uno y el método de trabajo hoy en día se ha vuelto muchísimo más digital y, y para crear toda esa cantidad de, de, de data en 3D. Eh, Hace falta un equipo bastante, bastante grande, eh, entre, entre seis e incluso más eh, modelistas digitales. Y, y bueno, ya de ahí continúa un proceso donde ya luego también trabajan mucho más ingenieros eh, de, eh, desarrollando el resto del, del, del diseño. Vamos.
0: Muchas veces hemos hablado de Hyundai, y de su éxito comercial en un término que, que yo quiero que tú nos expliques un poco. Decimos muchas veces que Hyundai, una de las virtudes que tiene es que ha sabido construir vehículos para europeos. No ha traído un producto asiático que ha intentado comercializar en Europa, sino que tiene su centro de diseño en Europa y que trabaja con gustos europeos.
3: ¿Esto, esto es así? Sí, bueno, cada centro de diseño, uno en Europa otro en Estados Unidos, tenemos también la, la labor de de analizar el mercado local y poder influenciar el producto para cada región eh, en base a, a ese análisis. De todos modos, es muy importante en Hyundai no queremos forzar todo tipo de clientes a aceptar la misma fórmula de diseño. Eh, por eso cada, cada diseño de, de Hyundai está enfocado en un cierto tipo de, de modo de vida, de grupo social, diferente. También nos gustaría
0: saber, cuando trabajas sobre un coche como es este Hyundai Kona, entiendo que el punto de partida es la anterior generación. ¿Esto, esto, es, esto es así?
3: Sí, algo muy, para nosotros, para el en el, en el Kona especialmente, con el nuevo queríamos eh, conseguir que, aunque sea un, un producto totalmente nuevo, que siga siendo un cona. Ese carácter muy llamativo, ese aspecto robusto, eh, queremos mantenerlo en la nueva generación, aunque sea totalmente diferente en, en dimensiones, en, en equipamiento, pero sigue, sigue siendo un cona.
0: ¿Qué es lo que más trabas te pone, Eduardo, a ti a la hora de diseñar? El coste, que, que la marca te diga, bueno, esto es muy bonito, pero cuesta mucho hacerlo. La aerodinámica, eh, lo, lo, la rentabilidad, no sé, no sé ¿qué es, qué es lo que más eh, os ata de manos a los diseñadores y que no os deja a lo mejor seguir un camino por, por un tema de este tipo?
3: Bueno, son muchos aspectos del producto final que tenemos que tener en cuenta en la, en la fase creativa. Claro, del primer boceto, la primera idea, eh, con, con libertad total, comienza el reto de cómo, cómo mantener esa idea inicial hasta el producto final. Y tenemos que tener en cuenta, como tú decías, eh, costes, también aspectos de seguridad, materiales, eh, ingeniería, por supuesto que hay muchas soluciones que se pueden realizar, pero tal vez con un coste de desarrollo, que también puede afectar al producto final, el precio de, que va que va a llegar al, al cliente. Así que, por supuesto, los costes son es lo más lo que más afecta.
0: Cuéntanos cómo nos definirías este nuevo Hyundai Kona, si quieres eh, empiezo yo, lo que a mí me ha llegado es un coche que lo que más cambia con respecto al anterior, para ser concreto, es es un coche con mucho más empaque, mucho más coche, más robusto, más, lo ves con un con una empaque mayor y también mucho más deportivo, son unos ángulos, una carrocería muy moldeada, es, eso es lo que me ha entrado a mí en el ojo, nada más verlo en el aeropuerto cuando me he bajado del avión.
3: Sí, es cierto, exactamente es. Tiene ese, ese aspecto robusto, al mismo tiempo es futurista, queríamos que fuera un coche muy futurista en su imagen, el frontal creo que, que lo refleja bastante bien y por supuesto al ser Kona, los ingredientes de Kona es un coche que tiene un aspecto llamativo al mismo tiempo único.
0: Eduardo, ¿ha ganado tanto peso como, como creemos nosotros la firma luminica de los coches? ¿Ha evolucionado en estos 15 años que llevas tú en Hyundai? No, no te pregunto solo por Hyundai en general, eh, es algo que ha evolucionado un montón, ¿no? Con, con los LEDs, es, estas formas, es, ¿es así con esa, el Kona tiene esa, esa banda, ¿no? Que une un grupo óptico con otro, eh, la evolución ha sido brutal.
3: Sí, bueno, te, te puedo hablar en general. Yo diría que la, la importancia de la, la iluminación en un coche... Es ahora la identidad de, del coche. Cuando uno cuando ve un coche de lejos, en el pasado uno reconocía tal vez la parrilla. La forma de la parrilla era la imagen de la marca. Hoy en día la parrilla tiene menos importancia. Estamos cambiando de, de, de combustión a coche eléctrico, la parrilla desaparece. ¿Qué, qué recurso tenemos para, para identificar la marca? la iluminación es sin duda un elemento uh, bastante importante.
0: Faros distintos, ese, esos, esos grupos ópticos soles, la verdad que, que ha evolucionado un montón. Cuando una marca, eh, cuando trabajáis en un coche la, eh, desde la marca, desde el propio equipo de diseño, también se fija, en, en no en los rivales, en el resto de marcas, en ver cómo va el mercado, cómo, cómo ha hecho esta marca, esto le ha funcionado o no le ha funcionado, ¿eso también es un, un, algo que, que se pone en la báscula de,
3: de la decisión? Sí, por supuesto, porque al final es importante que el, el producto que, que traigamos al mercado sea un producto eh, competitivo, atractivo para, para el cliente enfocado, eh, de todos modos eh, te diría que en, el, en la fase creativa evitamos que nuestros diseñadores estén solamente leyendo revistas de coches yendo a salones de automóvil eh, animamos a que vayan a, a que vean que lean arte que vayan a exhibiciones que, que vayan a, a ver otro tipo de, de eventos como inspiración totalmente independiente del mundo de automóvil
0: para el responsable de, de diseño exterior de, de, de Hyundai, ¿también es de tu responsabilidad el, los colores, la gama cromática, de un, de un, por ejemplo,
3: del Kona? No, porque en el centro de diseño tenemos el, la parte de diseño exterior, de la que yo soy responsable. Hay otro equipo para el diseño de interiores y tenemos otro grupo de diseñadores que son especialistas en materiales, colores, texturas. Este equipo tiene cada vez mayor importancia también por el tema de sosten sostenibilidad, uh, ecología y es un equipo muy especializado.
0: Ya para cerrar, Eduardo, contigo, que nos tenemos que ir a la rueda de prensa, podría estar aquí contigo horas, porque es muy interesante tu trabajo y lo que haces. Me gustaría que, que le mandaras un mensaje, porque en eh, nuestros oyentes, en nuestro perfil de oyentes, hay muchísima gente joven que está en ese punto en el que decidir si trabajar, o, o mejor dicho, si estudiar primero, si formarse en el mundo de, de la automoción. De hecho, tenemos eh, bueno, pues el orgullo de que muchos de, trabajadores de marcas, como, como tú, nos dicen que nos escuchaban cuando estaban estudiando y ya llevamos nosotros 10 años no tanto tú como tú en Hyundai, pero ya llevamos un buen recorrido. ¿Qué le dirías a quien, a quien está ahora? Pues que en sus ratos libres eh, se queda como un tonto en el folio dibujando coches y sueña con, con diseñar. ¿Qué, ¿Qué camino debería tomar?
3: Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta porque, porque sí es verdad que es muy importante animar a la gente joven a seguir el camino que de verdad les hace ilusión y no, no pensar que algo que tengan como visión sea un imposible. Uh, para mí, cuando yo quise estudiar eh, esta carrera, uh, apenas había información, parecía entonces imposible, pero bueno, al final, con mucha ilusión y con, también con esfuerzo, por supuesto, se puede llegar uh, muy lejos a la meta que uno que uno quiere.
0: Bueno, pues ya sabéis, ilusión, trabajo, pero mucho esfuerzo. Está aquí Eduardo, me estaba esperando para esta entrevista y me lo encontró aquí con un ordenador portátil, con dos teléfonos móviles, así que súper conectado y trabajando a tope y son ya más de las, las 8 de, de la tarde. Eduardo Ramírez, responsable de, de Hyundai, de, de diseño exterior eh, aquí en, en Europa, te agradezco un montón que hayas viajado hasta aquí hasta Asturias para, para estar este ratito con toda la prensa española, porque es muy interesante el, lo que nos has contado y que conozcan a gente, a gente como tú.
3: Bueno, un placer. Ha sido para mí también un placer poder explicar un poco y responder a tus preguntas.
2: Honda Cero, Madrid Sur.
0: Análisis profundo que le estamos dando al Hyundai Kona. Y nos falta lo más importante, ¿no? Que es subirnos, conducirlo, probarlo y realmente comprobar ¿no? que todas esas bondades que nos están contando son reales. Un coche como habéis escuchado. En este programa muy importante, con mucha carga de diseño, con mucha carga tecnológica, que ha avanzado un paso muy importante en un segmento que también arrastra muchas ventas y que ahora eh, pues hemos acabado de probar, tanto Pedro, nuestro compañero Pedro Urteaga, con el que os recibíamos en este programa, como yo, y que lo primero, Pedro, nos ha llamado la atención... Hace unas horas en el parking del aeropuerto de Asturias y es el diseño interior, los acabados, la percepción, la sensación de calidad que da este coche. Un poquito más lejos de lo que pudiera ser un vehículo generalista y más de más de, de volumen, ¿no? sino que da una sensación de vehículo muy cuidado, tanto en el diseño, las calidades, en los ajustes.
1: Eso se aprecia incluso desde, desde el primer vistazo a la carrocería. Es decir, que, que la, la prestancia de un vehículo se, muchas veces se aprecia incluso desde el primer vistazo. Y luego, en este caso lo hemos corroborado en el, en el habitáculo. Tiene una vistosa pantalla doble, una, una pantalla panorámica que incluye el cuadro de instrumentos y la pantalla, la pantalla central. La consola está rematada con mucho esmero. En fin, tiene una sensación de coche de, de gran calidad y eso es algo que, que siempre se agradece.
0: Y luego en estas unidades, que siempre suelen aprovechar las marcas, las unidades que nos dejan de prensa, las unidades de prueba, que va equipada hasta arriba, un acabado en el line, con asientos calefactales, incluso asientos ventilados, techo panorámico, unos uh, acabados con el interior, con unos remates en rojo muy deportivos, con esa pantalla corrida que decías bien, Pedro. Y luego también no se han olvidado de poner el climatizador aparte con botones, que es algo que hemos venido desde muchas veces reclamando. ...y que sin duda facilita mucho la labor.
1: Sí, porque no hay nada más, eh, no ya incómodo, sino incluso peligroso... ...que estar trasteando en una pantalla en mitad de la en mitad de la carretera... ...cuando lo, que, lo único que queremos es subir medio grado o bajar la temperatura, ¿no? Entonces eh, nosotros, eh, los periodistas de motor, al menos somos muy partidarios siempre... ...de tener una batería de mandos eh, físicos para controlar las estas funciones básicas del coche... ...como puede ser la climatización y también el, el equipo de sonido.
0: Un coche, además, que en ese buena calidad, en esos buenos remates que, que estamos hablando, también tenemos que hablar de esa sensación de dureza, ¿verdad? Se ven materiales duros, robustos, vistosos, o sea, el coche ha avanzado un montón y sobre todo ese detalle ¿no? que continúa a Hyundai, ya lo hemos visto en otros modelos, sobre todo en los modelos eléctricos que nos presentaron, ese detalle de no incorporar el logo de la marca en el volante, ¿eh? curioso.
1: Sí, cada, cada vez es una es una tendencia que se extiende, ¿no? incluso también hemos, hemos observado en los últimos meses y si no años que, le, que la, la mención de los modelos en la parte trasera vuelve a las letras e incluso a veces desaparece la mención de la marca. Son tendencias curiosas que, que bueno que nosotros hacemos bien en anotar.
0: Hablábamos de calidad interior, de calidad percibida, también ha habido un cambio importante en el diseño exterior, ¿eh? es un coche con eh, unos, una, una parrilla muy cerrada, con, sin apenas entradas, con unas uh, luces... Una firma lumínica, ¿no? Antes hablábamos de ese término que tanto utilizamos y que a Pedro no es el que más le gusta del mundo, no, me confesaba. Esa firma lumínica delantera con apenas dos trazos de esas luces diurnas muy, muy, muy asiático, vamos a decir, con la trasera, con esa luz corrida de, de lado a lado. Con unas formas muy robustas, muy prominentes, muy. muchos nervios por, eh, que recorren la carrocería. Sin duda se podría calificar de una imagen muy deportiva. ¿O estaré yo, Pedro, muy influenciado porque estas unidades. son las N-Line que son realmente con ese enfoque deportivo?
1: Yo creo que combinan la deportividad con una. con un nivel de. como antes decía, de prestancia. muy notable. Porque la, eh, tanto ese trazo continuo de la, de la parte trasera como de en, como la delantera, de, esta, de la digamos de la firma alumínica, como tú bien decías, eh, le dan en, en la carretera al coche una, una, transmite una sensación como de como de aplomo y como de, de coche de, de mayor estatus del que estábamos acostumbrados a atribuirle al cona
0: Además de esa calidad que hablamos en el interior, ese diseño, también debemos decir que es un coche que tiene calidad en la rodadura, es un coche, Pedro, a mí me ha gustado, es un coche que va muy bien insonorizado, con esos tres programas de conducción Sport, Eco y Snow para condiciones de, de baja adherencia. Es un coche con una muy buena aislamiento aerodinámico, es un, en definitiva un coche que ha dado un salto ¿no? hacia adelante en lo que se refiere en, en calidad y en, y en prestancia a la hora, a la hora de, de rodar.
1: Yo lo, yo lo que noto es que tiene una buena, una gran pisada, como de coche de, de mayor tamaño, casi te diría que me recuerda a la que, a la que puedes conseguir en un, en un Tucson, al que por cierto también se parece un poco en, en las líneas exteriores. Entonces el coche me parece que crece en todos los aspectos como estamos viendo y también en la calidad eh, con la que rueda por la carretera.
0: Hereda de ese Tucson... Detalles, no sé si si lo escucháis de, de fondo, que estamos grabando esto dentro del coche, esos intermitentes donde una cámara, eh, si quieres, no tienes que mirar al retrovisor, sino que una cámara te enseña ¿no? el, el lateral del coche para que lo veas en el cuadro de, de instrumentos, no sé si eso, yo me he acostumbrado muy rápido y me he sorprendido a mí mismo mirándolo sin sin darme cuenta en vez del retrovisor, ¿a ti te, te gusta ver, ¿Te, te ha costado acostumbrarte?
1: Yo, de todos estos sistemas de digamos alternativos al espejo convencional o tradicional de toda la vida, es el que más me gusta de todos los que conozco de los fabricantes, incluidos los espejos digitales, los retrovisores digitales que hemos probado en modelos de Audi o de, o de Lexus. Este me parece el más intuitivo y, y también el más sencillo, con lo cual creo que tiene una doble virtud.
0: Efectivamente, yo creo que es por esa costumbre que nosotros tenemos de mirar al cuadro de instrumentos, ...es una posición donde ya estamos acostumbrados a mirar... ...y no te resulta, como digo, complicado mirar... ...a mí pues, me ha pasado inconscientemente... ...esos que nos cuenta Pedro, esos retrovisores con cámara... Eh, ...lo que pasa es que te ponen una pantalla... ...solo para que veas lo que ocurre en el retrovisor... ...en la puerta o en el marco de la puerta y es una, una zona más, más complicada de mirar, estamos menos acostumbrados si y nos cuesta más. Yo me, en esos con esos coches miro la cámara y luego me doy cuenta y bajo la mirada, y aquí me ha costado mucho, mucho, mucho menos el, el hacerlo. Hyundai Kona, como os digo, estamos subidos en este Hyundai Kona, que a nivel de diseño también nos ha parecido muy curioso el mando del, de las marchas, ¿no? Es un vehículo el que estamos subido automático, es un vehículo híbrido automático, y tiene una, un mando muy grueso, rectangular, enorme, no demasiado vistoso para mi gusto, aunque no os preocupéis porque prácticamente no se ve que está eh, detrás del volante en la columna de dirección y desde el lado del copiloto, que es donde se encuentra ahora Pedro, es más curioso de ver, ¿verdad?
1: Sí, bueno, parece, realmente es como una gran chocolatina, podríamos decirlo. Me gusta ese, ese término. <risa> y entonces, bueno, es cierto que desde el puesto de conducción no se aprecia, y desde el puesto de, de del acompañante, bueno, llama la atención, no es precisamente algo que me parezca digno de ser, de ser criticado, quizás un poco demasiado grande. Por otro lado, estamos acostumbrados a verlo, en, si no recuerdo mal, en el Tucson, ¿no?
0: Efectivamente, es otra de las cosas que le da del Tucson y al que tanto se parece y con este crecimiento en todos los sentidos está pues bueno, acercándose a, a su hermano, que es todo un elogio no creo para este Hyundai Kona, porque es un coche que ha entrado de pie en el mercado, casi el coche más vendido en España el año pasado y que sigue haciendo unas cifras muy muy buenas y además un coche, ¿crees Pedro que este Hyundai Kona le puede pasar lo que al Tucson en términos de que nos decían los responsables de Hyundai cuando hablábamos del Tucson, que además de ser el más vendido, eran los acabados más altos, es decir, si tienes un Tucson desde 30 y poco hasta casi 40, pues eh, la mayoría de las ventas estaban yendo a casi 40, la gente los equipaba mucho. Con el nivel de vistosidad de equipamiento que tiene este Kona, ¿pudiera ser que también el cliente de Kona se vaya a acabados altos?
1: Pues es posible, porque muchas marcas nos hablan de que, de que la mayoría de sus clientes, aunque cueste creerlo, eh, se inclinan por los acabados más eh, o sea, los, 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 los más equipados y los más lujosos. Entonces, en el caso del Kona, que, como decimos, eh, ha subido muchos enteros con respecto al modelo precedente, pues no me extrañaría que, que volviéramos a ver lo mismo.
0: Y otra de las ventajas de, de este Hyundai Kona, Pedro, no me lo negarás, es que esa multitud de tecnologías, ¿no? el poder ofrecer un 100% eléctrico, un combustión, microhibridación, una full hybrid como el que estamos subidos, eso le da un abanico de posibilidades de, de potenciales clientes enorme.
1: Bueno, sin duda es uno, de lo, es uno de los argumentos principales del vehículo, ¿no? que, tenga, que esté disponible en cuatro tecnologías, que son la puramente eléctrica, la, la full hybrid, la, la micro híbrida y, la, y la, de gas, la de gasolina, combinada además con, con la tracción a las cuatro ruedas. Es decir, que puede llegar a un, a un abanico muy amplio de clientes con necesidades muy diferentes y que todas ellas pueden ser satisfechas.
0: En estos coches, Pedro, en las marcas coreanas que entraron por la puerta del coche barato, que han ido creciendo en tecnología, en diseño, en calidad, en tipo de coche y, y en precio también. Podemos ver a un Hyundai Kona crecer en, como decimos, en, en tipo de coche, en tipo de cliente. Y a lo mejor puede ser que las marcas chinas sigan ocupando esa plaza del coche de veintipocos, como hemos visto a AMG y como estamos viendo a otro tipo de, de marcas. Eh, ¿Las marcas coreanas van eh, posicionándose más arriba y van dejando hueco por detrás? Sin
1: duda, porque si alguno de los, de los oyentes eh, recuerda cómo era esta marca Hyundai hace 30 años, pues no creo que lo resulte difícil imaginar que el panorama actual es exactamente el mismo, pero con otros protagonistas, es decir, los vehículos chinos. Así que nos tenemos que acostumbrar, sí, efectivamente, a que los coches de la, de la parte, digamos, más asequible de, de la, del mercado pues vayan a ser a partir de ahora también asiáticos, pero de otro, de otro lugar del continente.
0: Está, La hemos dicho muchas veces, ¿no? Se está prácticamente, bueno, pues moviendo ¿no? la rueda, la ruleta, del vehículo, del vehículo en España, el, las marcas coreanas van acercándose cada vez más a las marcas europeas, alemanas, sino no sobrepasándolas en muchos aspectos, eso no cabe en la menor duda, y queda un hueco en el mercado, que es el del coche de 20 y pocos mil euros, incluso algo menos, aunque cada vez queda menos en ese segmento, y ahí viene el, el, el coche el coche chino. Pedro Urteaga, compañero de eldiario.es, ahí podréis leer la crónica, el reportaje de la prueba del Hyundai Kona. Seguramente cuando estéis escuchando esto ya estará, así que eldiario.es, ahí leéis a Pedro. Un placer y un gusto tenerte siempre con nosotros.
1: Lo mismo digo, para mí siempre es un placer acompañarte en estas, en estas veladas. Pues un
0: abrazo y hasta muy pronto, Pedro. ¡Hasta pronto! ¡Cóven! Y ya sin más, cerramos este programa. Esperemos que os haya quedado bien, bien claro todas las noticias y todas las novedades que trae este Hyundai Kona. Ya sabéis que para cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que necesitéis, eh, os eh, leemos gustosos en infoautofm.es también nos emplazamos a que ya, ya pasará el Hyundai Kona por el garaje de Auto FM, lo tendremos una semanita y os contaremos más detalles, seguramente en la tertulia los bienes de Auto FM Honda Cero Madre Sur, así que un abrazo muy grande, ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en podcastmotor.es, y bueno, pues nos escuchamos en el canal cuando queráis, solo tenéis que buscarnos y, y darle al play, un abrazo muy fuerte a todos.
2: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.